0: o Ibovespa fechou em alta nessa segunda-feira, mas a gente teve um grande destaque negativo no noticiário que foi a Gol, que com rumores de uma recuperação judicial, despencou na bolsa no pregão de hoje, além disso a Petrobras sofreu um revés da S&P Ratings, que é uma agência de classificação de risco, e por fim, o Mercado Pago o PicPay e várias outras companhias desse nicho, tiveram uma denúncia da Febraban acatada pelas autoridades, tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta Olá, olá, uma boa noite para você que está acompanhando a live das 19 horas do Suno Notícias. Boa noite para todos vocês que estão entrando logo nesses primeiros minutinhos aqui. Um abraço para todo mundo que já está marcando presença aqui. Já faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e também para se inscrever no canal aqui do Suno Notícias se você for novo por aqui. E, pois bem, bora falar sobre o que, que movimentou o Ibovespo hoje. Como eu comentei com vocês, hoje o dia foi positivo, o Ibovespo fechou em alta, subiu... 0,41%, uh, hoje que o, o dia, diga-se de passagem, foi de, foi de menor liquidez, a gente teve feriado lá nos Estados Unidos, e por conta disso a gente sabe que tem um impacto relevante, já que o investidor estrangeiro uh, acaba exercendo uma influência relevante para aqui, e as bolsas de lá também, obviamente, ficaram fechadas por conta do feriado, uh, a gente teve um dia de menor liquidez, mas como já adiantei aqui, o dia foi positivo, e IBOV fechou em alta, então subiu 0,41%, fechou aos 131.520. Pontos hoje, que foi um dia positivo aí para Petrobras, que tá dentro as principais movers, que acabou abrindo em queda, caindo no começo do pregão, mas acabou fechando em alta. E além disso, o varejo foi um dos grandes destaques positivos. O, uh, o setor de modo geral, todo mundo subiu, mas foram altas marginais. Até Magalu e Casbaia fecharam uh, em altas abaixo de 1%. Mas nós tivemos um, uh, uma, um papel específico que subiu muito foram as ações do Pão de Açúcar, né, os papéis PK3 que subiram simplesmente 22% no intradia dessa segunda-feira, tudo isso por conta daquela assembleia né, que todos vocês já devem saber ali que vai chamar esse aumento de capital da companhia, esse tema a gente já abordou na live na semana passada, corre lá se você está mais curioso, não sabe o que está acontecendo com o Pão de Açúcar uh, e justamente isso uh, tem animado bastante o mercado, esse tema todo tem animado bastante o mercado e porventura os papéis subiram muito, como eu falei para vocês 22% de alta eu vou até colocar o um mapa dos ativos aqui pra vocês darem uma olhada, porque como dá pra ver aqui na tela, uh, as movers aqui, o dia não foi tão movimentado, Eu acho que o grande destaque de hoje para essas companhias que tem o maior peso no Ibovespa foi o Banco do Brasil, que foi quem exerceu uma, uma influência bem positiva no índice, né? fechou em alta de cerca de 2%, isso colaborou aí para o Ibovespa fechar no positivo. E o destaque negativo, como vocês já estão carecas de saber, segue sendo a Vale os papéis ordinários aí da mineradora, segue em queda, eles tiveram a esmagadora maioria dos pregões desse ano de 2024 foram de queda da Vale. A gente viu o minério recuar, inclusive o minério recuou bastante hoje, né, lá em Dalian, e os papéis têm enfrentado ali um certo ceticismo do mercado. Né? As ações da Vale têm caído bastante nesse começo de 2024. E além disso, eu destaco aqui que a ação, só por curiosidade, a ação que foi mais negociada do dia foi novamente a MRV, essa companhia do setor, de construtoras e do segmento imobiliário foi a ação mais negociada do dia fechou com uma leve alta ali uh, de 0,5% por conta do guidance aí que os investidores têm no radar e quando a gente olha para as maiores ações, como, como, como eu comentei com vocês aqui né uh, as ações do Pão de Açúcar foram um grande destaque do dia, subiram 22% e a Gol, por outro lado, foi o um grande destaque negativo, menos né, 6% no fechamento, mas ela abriu caindo, ela abriu despencando na verdade, ela chegou a cair 12% no intradia durante esse pregão. E eu destaco aqui também que a gente viu uma queda da Azul, que também é do mesmo setor, recuou 2,3%. E quando a gente falou de Vale aqui, também tem que chamar atenção para os papéis da CSN Mineração, que recuaram ali uh, 3,2%, e da Companhia Siderúrgica Nacional, né da CSN, como o pessoal comentou aqui também, uh, também tiveram esse, esse movimento aí. Uh, e eu destaco aqui, né, a gente falou de gol aqui, eu já adiantei, já dei spoiler, que foi o grande destaque negativo e é justamente uh, o que a gente tem que chamar a atenção uh, no pregão de hoje, porque uh, essa notícia veio como uma bomba né, nesse, nesse pregão, foi o que afetou mais o, o noticiário do Ibovespo hoje. Né, a gente viu algumas, uh, algumas questões mudando aí no mercado, mas o grande destaque de fundamento mesmo foi... Essa, essa queda de gol. E antes de, de detalhar mais aqui, né, eu preciso de, destacar o fechamento das outras cotações, como eu já adiantei, a gente viu as bolsas lá nos Estados Unidos fechadas, afinal de contas é feriado por lá, então não teve Dow Jones, não teve S&P, mas na Europa que a gente sempre comenta aqui, todos os índices fecharam em queda, a gente viu 0,5% de retração na bolsa de Frankfurt, Londres recuou 0,4%, nesse contexto o Eurostox, que é aquele índice pan-europeu, né, que agrega todas as bolsas europeias, ele recuou 0,54%. Quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent chegou 0,3%, a 78 dólares por barril, e o minério de ferro caiu 3,1% lá em Dalian para um patamar de 131 dólares a tonelada. E o dólar, aqui olhando para o câmbio, subiu um pouquinho hoje, fechou em alta de 0,18% para 4,86. E agora sim, bora falar de Gol, bora falar sobre isso que é o principal tema do dia, as ações da Gol, como eu falei para vocês, tiveram uma queda drástica nessa segunda-feira por conta de rumores sobre uma recuperação judicial. Foi o grande destaque negativo do Ibovespa. Como eu falei para vocês, os papéis preferenciais da companhia já abriram despencando na Bolsa e tudo começou com uma notícia da Folha de São Paulo. Né? O Uh, os repórteres de lá foram atrás dos bastidores uh, e descobriram, né, os, os repórteres que trabalham no painel da Folha, falaram que a companhia aérea estaria cogitando pedir uma recuperação judicial nos Estados Unidos, aquela, aquele procedimento que é conhecido como Chapter 11, capítulo 11, aí numa tradução literal. Uh, e eles estão cogitando, né, apesar de ser uma companhia uh, brasileira, eles podem uh, realizar esse procedimento, mas ele não é certo, inclusive existe um certo ceticismo, se isso vai dar certo ou não, se eles vão conseguir realizar esse tipo de coisa, porque uh, tem, tem um rumor aqui né de que eles podem, uh, tem, tem um risco, porque diferentemente da Latam, que já fez isso na né, pediu recuperação judicial lá fora, a Gola tem uma presença muito menor nos Estados Unidos. E o processo, ele eventualmente pod, pode vir a ser, né, ele poderia ser... Uh, recusado pelos tribunais e com isso a companhia ia ter que vir aqui para o Brasil pedir uma recuperação judicial de novo aí em solo nacional uh, e obviamente gastar muito tempo e muito dinheiro com isso se eles pedirem um judicial lá uh, e o pedido for negado né, eles têm fracasso porque eles vão ter que gastar muito dinheiro com esse pedido. Uh, como eu falei para vocês uh, não é certo que isso aconteceu, né, mas assim é muito provável que isso de fato esteja acontecendo eles inclusive uh, no painel da Folha de São Paulo eles chegaram a destacar que a companhia chegou a contratar né, alguns advogados, e isso já vem numa toada de rumores bem negativos. Né? No final do ano passado, quem lembra, eu, inclusive trouxe isso na live de um, de um dos fechamentos de pregão, a Gol já tinha comunicado que contratou a Cia Burry para fazer uma reestruturação de capital, ou seja, eu estou fazendo assim, porque foram exatamente as aspas que eles usaram, né? foi, foi exatamente o que eles uh, comunicaram na CVM, CVM que a Cia Burry estava fazendo, ou seja, chegaram a ponto de contratar um, um terceiro, para reestruturar capital, para organizar a casa, mostra que as coisas estavam um pouco complicadas, e somado a isso a gente já viu eles emitindo dívidas, né, buscando dinheiro junto ao mercado de capitais, realizando vários movimentos para reforçar o caixa, mostrando que a companhia talvez não estivesse tão saudável financeiramente quanto o mercado achava que estava. Então a gente vê esse pedido, né, esses rumores de pedido de recuperação judicial vindo justamente nesse contexto de um pouco de, né, de ceticismo do mercado com relação às as finanças da Gol em relação à saúde financeira da companhia. Uh, e eu destaco aqui também né, que uh, vários consultores e advogados foram contratados, segundo as informações aí do painel da Folha de São Paulo. A Abra, né, que é aquela holding que é fruto da junção entre a Avianca, que é colombiana, e a Gol, né, e que controla a Gol, né, já contratou o escritório Pinheiro Guimarães Advogados, e a Gol, por sua vez, conta com a assessoria do meu bank da LeFoss, da TWK e além da Sea como eu comentei com vocês, que foi contratada no fim de 2023, desse ano que acabou de acabar. E eu destaco aqui né, que caso seja confirmada a recuperação judicial da Gol lá nos Estados Unidos, a companhia aérea deve seguir o mesmo caminho da Latam que lá em maio de 2020 foi para o Tribunal de Falências de Nova York e concluiu seu processo de reestruturação em 2022, há cerca de dois anos atrás. Então a gente tem que ver ainda quais que vão ser os próximos capítulos aí dessa... Dessa eventual recuperação judicial da Gol, se isso de fato, se eles de fato né, vão para os tribunais, se tudo isso vai conseguir ser balizado aí no longo prazo, mas o fato é que o mercado já tem respondido bastante, né? Já tem sido, já tem penalizado bastante os papéis, isso porque a gente viu uh, uma queda, como eu falei para vocês, os papéis chegaram a cair 12% no tredia e fecharam uma queda de menor magnitude, aí numa retração de 6%. E agora passando para a próxima notícia, porque hoje tem notícia de gigante da Bolsa de uma, de uma companhia que está dentre as principais movers, e eu estou falando dela, da Petrobras, dessa petroleira estatal aí que tem esse peso tão grande uh, na carteira do índice, porque a gente viu uh, um relatório de uma agência de classificação de risco dar uma, uma batida aí na Petrobras, né? Dá uma... <risos> Apesar de eles não terem. Uh, reduzida a nota de crédito, né? eles reiteraram a nota que é dada, né? que é a nota BB ou BB, né? como, como você gostar de chamar, com perspectiva estável, né? e a agência aliás, né? vocês devem estar vendo aí na tela, mas a agência que eu estou falando é a S&P Ratings, né? S&P Global, uh, eles reiteraram a nota, mas eles escreveram alguns relatórios criticando alguns pontos, digamos assim, da Petrobras. Né? Eles uh, destacaram ali Uh, a, uh, os pontos relativos à governança. Né? No texto que foi emitido né, nesse relatório da S&P Global, uh, o, os especialistas de lá apontaram que a avaliação da administração e da governança da Petrobras é, abre aspas, moderadamente negativa. E aí a gente toca num ponto que é uma ferida aí da Petrobras, afinal de contas a gente está falando de uma estatal, de uma companhia que tem influência do governo, mesmo que a gente tenha a lei das estatais, toda uma série de travas, a gente sabe que o governo ainda é o acionista... Uh, com mais influência, né, o acionista controlador, e a gente sabe que sempre que troca governo, sempre que tem alguma coisa se movimentando lá em Brasília, a gente vê o pessoal uh, chamando atenção para isso, nessas né, questões de governança a possibilidade de interferência na Petrobras. Então o pessoal aqui citou como moderadamente negativa, né, a gente inclusive viu uh, alguns rumores, um pouco de barulho no, no ano passado por conta de indicações para o Conselho, né, uh, eles usaram as seguintes palavras, né? eu inclusive leio umas aspas aqui do, das palavras que os próprios especialistas lá da S&P Globo usaram para falar sobre esse ponto da governança da Petrobras. Eles falaram o seguinte, isso resulta de algumas preocupações sobre a eficácia e a capacidade do Conselho de proteger os interesses de todos os stakeholders da empresa. Tais preocupações incluem os riscos de, um, de uma potencial interferência do governo na política de preços de combustíveis da Petrobras, o que poderia prejudicar sua rentabilidade e fluxo de caixa, como ocorreu no passado. Existe também um histórico de altos índices de rotatividade no conselho da companhia, resultando também em saídas de executivos. Ou seja a gente vê que o pessoal da S&P Global se mostrou bem cauteloso e bem preocupado com, a, com as possibilidades de interferência do governo no conselho da Petrobras. E ainda de, cor, de acordo com a agência de classificação de risco, né, com a S&P Global, a perspectiva estável dos ratings da Petrobras reflete aquela atribuída ao rating superando do Brasil. Né? Lembrando que a gente teve um, uma melhora, um, um otimismo uh, nesses últimos meses aí com a Uh, com a elevação de nota de crédito do rating soberano aqui do Brasil. Né? A maneira com que as agências de classificação de risco lá de fora enxergam o Brasil de maneira geral. Né? E também incorporam a expectativa de que a empresa deve manter uma alavancagem ba baixa num futuro próximo, apesar de ter anunciado ali um plano estratégico que mostra investimentos bem grandes, né? mostra uma elevação uh, no capital, né? na nacionalização do capital que vai ser alocado no futuro. E agora, antes de... De eu passar para a próxima notícia, porque como eu falei para vocês, teve denúncia hoje, a gente teve uh, um, uma, uma notícia de denúncia contra o mercado pago, contra o, o PicPay, toda essa coisa que gera um certo burburinho aí no mercado. Antes de falar isso, eu tenho que chamar a atenção para esse QR Code que está aqui, ó. deixa eu colocar o dedo no lugar certo aqui. Ó para QR Code que está aqui, que você pode apontar a câmera do seu celular, se você estiver vendo na sua TV, no seu computador, e você também pode correr no link que está aqui na descrição, eu vou também dar uma fixada nos comentários aqui no YouTube para o pessoal que quiser, que é o um link para uma live exclusiva aqui com os especialistas da Suno, uh, que a gente vai ter na segunda-feira, dia 22 de janeiro, eu ressalto aqui que é um webinário fechado, não vai ser uma live... Uh, como eu posso dizer, aberta, tipo essa aqui que está no YouTube, né? vai ser um link fechado, então você tem que acessar ou o link que está na descrição ou esse QR Code aqui para se cadastrar, receber o link e conseguir ir lá participar. E eu já adianto aqui que geralmente eu falo dos descontos aqui de uma maneira aberta, aqui dos descontos, mas dessa vez o desconto vai ficar só para quem se cadastrar nessa live que vai ser transmitida, como eu falei para vocês, na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro. Você vai conseguir assistir essa live que vai ser com nosso querido professor Barone aqui da Papa dos Fundos Imobiliários aqui da, da Suno Research e também com o Victor Montezuma. Ambos vão estar nessa live aí uh, da segunda-feira e lá você vai receber um desconto exclusivo para o Suno Black, que é o nosso plano mais completo aí, é o nosso plano de assinatura que tem uh, acesso a, a todas as informações, todos os relatórios, tudo que você precisa para investir bem sendo acompanhado pelos analistas aqui da Suno. Só como eu falei para vocês, consultar o link que está na descrição ou, se possível, aponta a sua câmera para esse QR Code que está aqui do lado. É isso, e agora sim, voltando para o noticiário, voltando para o que interessa nessa segunda-feira, que como eu adiantei, foi bem movimentada, porque eu falei, teve denúncia, uma denúncia que uh, mira aí o, as empresas desse setor de pagamentos, inclui Mercado Pago, PicPay, Stone e Pagbank, né, uh, o PagBank são quatro companhias visadas. Uh, foi uma denúncia que foi feita pela FebraBan, né, pela Federação Brasileira de Bancos que fez uma denúncia contra essas empresas e essa denúncia foi acatada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. A, a denúncia da Febraban, ela alega que o mercado pago e os demais players têm cobrado juros dos consumidores de forma, abre aspas, dissimulada em alguns dos seus produtos. Ao aceitar a denúncia, a Senacom emitiu uma medida cautelar contra as empresas e também determinou que elas suspendam a oferta do que a Febraban classifica como, abre aspas, parcelado sem juros pirata. O PagBank, o Stone e o Mercado Pago, segundo a, a denúncia aqui da Febraban, permitiram que os estabelecimentos repassem para o consumidor os custos adicionais da maquininha através do chamado parcelado comprador. Por meio dele, segundo a denúncia, os consumidores pagam os juros, mas a maquininha insere a transação no sistema da bandeira de cartão como se fosse um parcelado sem juros. E os juros, segundo a denúncia, seriam de até 2,99% ao mês, segundo aí a denúncia da FEBRAB. E o mercado, o mercado Pago e o PicPay foram denunciados pela FEBRABAN por supostamente cobrarem juros dos consumidores em diferentes produtos, em transações parceladas, que também seriam inseridas no sistema das bandeiras como parcelados sem juros. Nos dois casos, a entidade argumenta, a entidade que a gente está falando da FEBRABAN, ela argumenta que essas empresas se apropriam dos juros sem incorrer no risco do crédito que ficaria com os bancos, ou seja... Eles se sentiram lesados aí por essa prática das empresas que incluem o PagBank, o PicPay, o Mercado Pago e a Stone. E além da suspensão das ofertas dos produtos que foi uh, feita por parte da Senacom, que como eu falei para vocês, acatou essa denúncia da Febraban, uh, eles também determinaram que as empresas apresentem em até 10 dias a partir do conhecimento sobre a decisão, um relatório de transparência que dê detalhes sobre as medidas adotadas para cumprir a cautelar que foi emitida aí pela Senacom. E, além disso, a, a Senacom também ordenou que as empresas deixem claro para o consumidor as informações relativas às operações e, nos três casos, a Secretaria estabeleceu ali uma multa de R$ 5 mil reais pelo descumprimento das determinações. Entretanto, a suspensão e o esclarecimento dos clientes né, que devem ser feitos pelas essas empresas passam a valer somente após a apresentação do relatório e avaliação pela autarquia. Eu destaco aqui também que tanto o Mercado Pago quanto o PicPay e as outras empresas envolvidas até então não têm se manifestado. A gente aqui do Sunor Notícias, inclusive, chegou a procurar o PicPay, chegou a procurar o pessoal, mas até então eles não emitiram nenhuma nota, não fizeram nenhum pronunciamento público acerca desse caso que envolve uma denúncia da Febraban, como eu acabei de, de relatar. Uh, e continuando o no noticiário de hoje, que a gente ainda tem mais duas notícias antes de ir para os uh, indicadores do dia, para aquele momento que a gente fala sobre os indicadores do mercado, eu destaco aqui que a gente teve uma segunda um pouco movimentada pelo Soulside, porque os analistas do BTG uh, frisaram bastante um otimismo com uma ação específica do agronegócio. A gente viu uh, o pessoal lá do BTG uh, citar aqui um otimismo muito grande com as ações da Três Tentos. Eles aumentaram o otimismo mesmo que eles tenham cortado as projeções, isso é bem inusual, né? Eles cortaram as projeções de lucro, de EBIT, de outras questões, e mesmo assim reiteraram que eles estão muito otimistas com a empresa. Uh, atualmente eles têm um preço-alvo ali de 17 para as ações da empresa, enquanto as ações são negociadas ali um pouquinho abaixo de 11 reais em bolsa no momento atual. A estimativa deles é de R$ 300, 300 em 2024 tem um lucro de nada mais nada menos do que 598 milhões de reais, com uma margem líquida de 6,2%. Estimativa que, como eu falei para vocês, é menor do que eles estavam projetando anteriormente. E o BTG ainda projeta 883 milhões de EBITDA ajustado e 9,7 bilhões de receita. Isso inclusive fica abaixo do que o consenso de mercado está esperando, né? fica abaixo aí do que o, a, a maioria, a média né, dos analistas do mercado financeiro está projetando. Eles falam, né, o BTG fala que apesar dos detratores nas projeções, eles ainda enxergam que a 300 é capaz de entregar um aumento de mais de duas vezes o EBITDA para o período do ciclo entre 2021 e 2025, quando a maturação das lojas e o aumento da capacidade da indústria devem contribuir. Além disso, mesmo com uma margem líquida menor, a expectativa é de que a 300 ainda siga aí sendo negociada a pouco mais de sete vezes o preço sobre lucro projetado para 2025 e mostre um rendimento que eles consideram como muito atrativo que é um rendimento de 3,5% o fluxo de caixa livre projetado para 2025. Eles destacam que esses são múltiplos muito baixos para uma empresa que tem um ROI de 19,5%. Uh, e, segundo o pessoal do BTG, o né, a 300 combina uh, um, um... Aliás, peço perdão aqui para vocês que eu coloquei o, o ticker da, da Três tempos errado, aqui se, se alguém comprar baseado no, no ticker anterior tá, não vai conseguir achar na bolsa. Agora sim o ticker está certo aqui na legenda. Mas o, eles destacam aqui que a Três Tentos, ela combina quatro fatores que eles consideram muito importantes. O primeiro deles, um mercado que é muito grande, mas é fragmentado e está em rápido crescimento, e eles estão falando do agronegócio, Além disso, tem um diferencial no modelo de negócios, tem uma equipe de gestão e grupos controladores que são focados e sóbrios. E, por último, capacidade de ostentar retornos elevados por um longo período. E, baseado nisso, o BTG está bem otimista com os papéis da três tempos E agora sim, indo para a finaleira aqui da live, para as últimas notícias do dia, porque agora a gente tem que falar sobre um assunto que muito lhes interessa, gosta dessa, dessa palavra, desse tema, quando eu falo sobre isso. E eu estou falando de... Dividendos, porque hoje, dia 15 de janeiro, é Datacom aqui da Suno Asset, Datacom dos fundos aqui da casa, os fundos aqui da Suno. Eu lembro relembro né, que dia 15, como de costume, a gente tem a data Datacom de praticamente todos os fundos aqui da casa. né Eu dou destaque aqui para o Snag11, que é o Fiagro aqui da Suno, que é o fundo que tem a maior base de investidores. né Então, estatisticamente falando... É o fundo que tem mais chance de alguns de vocês que, ter, que, que estão assistindo a gente aqui do, na live uh, tenham na sua carteira. Né? É, um fundo, é o fundo mais popular aqui da casa, com mais de 60 mil investidores. Uh, e eu destaco aqui né, que, com eventuais exceções, o Datacom é sempre, né, o dia de anúncio de dividendos, é sempre no dia 15 de cada mês, uh, e o pagamento rola sempre no dia 25 de cada mês. Ah, Eduardo, mas se esse dia cair num feriado, cair num sábado, num domingo, o que, que acontece? Aí o pessoal da Suno Asset adianta isso para o dia útil anterior. Então, se o, se o dia 15 cai num sábado, no dia 14 a gente vai ter a data com da Suno Asset. Se o dia 25 cai num domingo, no dia 23 nós vamos ter o pagamento aí dos dividendos dos fundos. É sempre o dia útil anterior. Uh, e eu destaco aqui, né, só para vocês terem uh, falado dos valores rapidinho, para vocês darem uma olhada, os NAG11 que eu destaquei aqui, né? 10 centavos por cota, para ser mais preciso, 0,105 por cota, né? Uh, pagos aí no próximo dia 25, né? no dia 25 de janeiro, é um pagamento de cerca de 1% de yield, uh, e quando a gente pega o yield analisado, uh, o dividend yield né? é de 13,21%, ou seja, se você tem cotas do Snag11, 13,21% de tudo que você investiu no fundo retornou para o seu bolso por meio de dividendos nos últimos 12 meses, e retornou para o seu bolso, Líquido livre de impostos, como a gente sabe que é, que funciona os dividendos aqui do FIAGO. Além disso, para falar dos valores dos outros fundos aqui, né, os NEO, né, que é o Fundo de Energia Limpas, vai pagar R$1,55 por cota, 16% de dividend yield analisado no fundo. O SNID, que é o fundo aqui vinculado à infraestrutura, vai pagar R$1,15 por cota, com, ostentando ali um dividend yield de 14%. O SNME vai pagar centavos por cota, 12,6 dividend yield. O SNCI R$1,00 um real por cota, dividend yield de 12,6% também, e por fim, o nosso fundo of funds, o SNFF11, vai pagar 65 centavos por cota, representando um dividend yield anualizado de 9,3%. Ressalto aqui, como eu falei para todo mundo, esses dividendos de todos os fundos vão ser pagos no dia 25 de janeiro, que é o dia aí oficial aí de pagamento dos dividendos do fundos, dos fundos da casa. E agora sim, indo para aquele momento que a gente fala aqui dos dos indicadores de como é que está a, a economia brasileira global, como é que estão os indicadores de PIB, de inflação de tudo mais. E hoje, que é segunda-feira, como você já sabe, é de costume que a gente fala dele, do boletim Focus, que é divulgado aqui pelo Banco Central. Até abri, uh, coloquei aqui na minha tela para vocês darem uma olhada. Esse foi o boletim que foi divulgado aí pelo Banco Central. Agora a gente já tem uma versão atualizada dele, com todos os indicadores para 2024, 2025 e 2026. Uh, e para esse ano o consenso do mercado financeiro derrubou as projeções tanto para a inflação quanto para o câmbio, para o dólar. Ah, ah, dito isso, né, a gente olha aqui que as projeções para 2024 estão em 3,87% de inflação de IPCA. Na semana anterior, o consenso do mercado financeiro estava projetando 3,90%. E quando a gente olha para o câmbio, né, para o dólar, o mercado derrubou as projeções da semana passada, que eram cinco reais o dólar para 4,95. E, e as projeções para Selic e para o PIB seguiram iguais, a projeção para taxa básica de juros é de 9% para esse ano, as projeções foram mantidas pela terceira semana consecutiva e, além disso, as projeções do PIB foram mantidas ali em 1,59%. E para o ano de 2025, que está meio distante, né, já que a gente está em janeiro, né, as projeções foram mantidas todas iguais, a 3,5% de IPCA, 2% de crescimento do PIB, dólar a cinco reais e uma taxa SELIC de 8,5%. Essas são as projeções do mercado financeiro, do consenso do mercado, né que são divulgadas no boletim Focus, que é esse documento que é emitido todas as segundas-feiras pelo Banco Central, nossa autoridade monetária oficial aqui do, do Brasil. E para amanhã, que é terça-feira, Eduardo, o que, que tem? Já que você falou que a gente teve focos hoje, né? a gente não teve muitos outros indicadores, já que segunda aquele dia que tem agindo um pouquinho mais enxuta. Né? A gente tem quatro indicadores que valem a pena ficar de olho amanhã, que é terça-feira, dia 16 de janeiro. Pega a caneta, o papel e anota aí. Quatro da manhã, por conta do fuso horário, a gente tem divulgação do CPI da Alemanha, né? desse indicador de inflação da principal economia da Europa, Pouco mais tarde, às 9 horas da manhã, a gente tem a divulgação de um indicador oficial do mercado doméstico aqui, a gente tem a divulgação dos dados de, do crescimento do setor de serviços. Uh, e um pouco mais tarde, no comecinho da tarde, né, às 13 horas, 1 da tarde, a gente tem a uh, o discurso do Waller, que é um dos membros do Federal Reserve, né do FED, e a gente sabe que o mercado presta bastante atenção nas declarações dos membros do FED, já que... Uh, os Estados Unidos estão com uh, uns juros historicamente altos. né? E por fim, lá no final do dia, às 11 da noite, inclusive depois da live que a gente vai abrir aqui no Surno Notícias amanhã, a gente tem a divulgação uh, dos dados do PIB e além disso, os dados de produção industrial lá da China, que é esse dragão asiático, que é o principal, é um dos principais parceiros econômicos aqui do Brasil. E com isso, com esses pouco mais de 27 minutos de live, eu fecho por aqui. Muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas do Sono Notícias. Uh, agradeço a audiência de todos, inclusive aproveito aqui para dar uma boa noite para todo mundo que deixou seu comentário no chat. Obrigadão aí para todo mundo que está acompanhando a live das 19 horas. Ressalto que tem link especial aqui na descrição para vocês darem uma olhada para conseguir esse desconto na live que vai rolar na semana que vem ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no canto. Muito obrigado, é isso. Deixe o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Uma boa noite a todos vocês, então, uma ótima noite aí de segunda-feira. Vejo vocês todos amanhã às 19 horas. Muito obrigado e tchau, tchau.